0: Привет, с вами подкаст Малая Науку. Я знаю, вы скучали по нам. И в этом выпуске Казахстан строит станцию в Антарктиде. До Марса за 45 дней. Найдена бактерия, поедающая пластик. Ученые измерили скорость вращения черной дыры и многое-многое другое. Не переключайтесь. Казахстан хочет открыть свою полярную станцию в Антарктиде и сейчас находится в поиске спонсоров. По мнению участников первой казахстанской научной экспедиции, совершенной на Южный полюс, эта площадка станет исключительной в плане экспериментов. Ученые из Казахстана ищут спонсоров готовы помочь им в создании своей собственной полярной станции в Антарктиде. Как огласил один из участников экспедиции Казахстан станет участником международного договора по Антарктиде и ратифицирует его. На сегодняшний день участником международного договора по Антарктиде являются 46 стран. Документ был принят в 1959 году и предусматривает использование этого района Южного полюса исключительно в мирных целях. Больше всего научных площадок в Антарктиде имеет Аргентина и Россия. Долететь до Марса за 45 дней до Марса за 45 дней. Об этом заявили опытные специалисты из организации «Росатом». Всешние эксперты утверждают, что способны создать уникальный ядерный двигатель, который справится с отставкой экипажа до Красной планеты, а также обеспечит их обратную доставку. При этом даже самые современные технологии не позволяют долететь до планеты быстрее, чем за полтора года. Корпорация «Росатом» объявила о планах построить ядерный двигатель, опытный образец которого планируется создать к 2025 году. Такие реакторы обычно устанавливают на легких спутниках, разработчики полагают, что смогут увеличить его в масштабе. Если это на самом деле получится, то они смогли бы достичь Марса в течение 45 суток, сохранить достаточно энергоресурса, чтобы вернуться домой, в отличие от всех традиционных неэкономичных двигателей. Пока что представители Росатома не раскрывают всех своих секретов, однако есть информация о том, что российские разработчики будут использовать технологию теплового деления, то есть двигатель будет вырабатывать тепло путем расщепления атома, а полученная энергия пойдет на сжигание химического или Скорее всего, водорода. Но есть одна проблема. Пока не хватает средств для финансирования проекта такого масштаба. Проектирование строительства строительство корабля, запуск и так далее. Хотя это может послужить отличным ускорителем для дальнейшего развития концепции. Проект «Экзомарс». На Марс отправился космический аппарат Экзамарс, совместный проект Европейского космического сообщества и Роскосмоса, который следует атмосферу Красной планеты. Старт осуществлен с космодромом Байконур тяжелой ракетой «Протон-М». До этого момента проект «Экзомарс» предполагал участие НАСА, но американцы по финансовым соображениям отказались, и их место заняла Россия. Подобно многим автоматическим станциям, «Экзомарс-2016» состоит из двух блоков – орбитального и посадочного. Орбитальный модуль займется анализом состава атмосферы планеты и ретрансляции данных перелет от земли до марса займет 7 месяцев все это время орбитальные посадочные аппараты будут находиться вместе а затем модуль ски посадочный модуль получивший свое имя в честь итальянского астронома джованни ски отделится от орбитального аппарата чтобы начать собственный полет за три дня до входа в атмосферу марса основной целью первой миссии станет поиск в атмосфере марса следов метана и других газов которые могут быть признаками биологических геологических процессов на земле метан в 90 случаев органического происхождения. Дополнительная задача отработка технологий, необходимых для осуществления второго этапа миссии. Главной задачей модуля с Киапарелли станет отработка технологий посадки на Марс с контролируемой ориентацией и скоростью приземления. После входа в марсианскую атмосферу модуль развернет парашют и завершит свою посадку с помощью навигационной и управляющей систем. Это чрезвычайно важно для успешного осуществления второй части проекта отправки полноценного марсохода. Второй этап миссии будет состоит из трех блоков: перелетный модуль, адаптер, системы отделения и спускаемый аппарат, который разрабатывает НПО имени Лавочки. Спускаемый аппарат будет отвечать за высадку на Марс самоходного робота тяжелого марсохода, оснащенного буровой установкой. Эта установка позволит исследовать марсианский грунт на глубине до двух метров, что возможно даст ответ на вопрос о том, существовала ли жизнь на Марсе в прошлом. Второй этап должен начаться в 2018 году, но на сегодняшний момент идет обсуждение о его переносе на 2020 год год. Проект США намерена выделить из федерального бюджета около 100 миллиардов долларов на изучение человеческого мозга. Цель данного проекта – проанализировать строение мозга и определить его алгоритм для дальнейшего их внедрения в искусственный интеллект, с надеждой на то, что вскоре роботы смогут думать на уровне человека. Впервые проект под названием «Геном человека» был запущен американскими властями в 80-х годах прошлого столетия. Проект рассчитывался на 10-15 лет. Поначалу эта программа вызывала недоверие у многих скептиков, однако позже, как оказалось, она смогла преобразить понятие генетики в научный термин на сегодняшний день правительство белого дома планирует вложить 100 миллиардов долларов в изучение человеческого мозга для определения его алгоритмов если ученым удастся разобраться в этом то вскоре компьютеры и роботы смогут думать не хуже людей изучение подобного грандиозного проекта агентство передовых исследований аналог более знаменитого американского ведомства по оборонным научно-исследовательским разработкам при министерстве обороны выделило порядка 100 миллионов долларов целью новой программы для агентства передовых исследований станет изучение искусства Интеллекта на основе нейронных сетей Компания Plomobot начнет производство роботов в Китае Резидент Сколково, компания Промобот собирается поставить более сотни роботов в консультантов китайской микроэлектронной компании, заключив с ней соглашение о создании общего учреждения на территории Китая. Промобот подписал два соглашения об углублении сотрудничества, первое из которых предполагает поставку 100 роботов до конца будущего года, а второе – создание общего учреждения в одной из китайских провинций. Цены на роботов будут зависеть от их комплектации, параметров, которые заказчик будет уточнять позже. Компания Promobot Промобот производит умных роботов для индивидуальной коммуникации с людьми. Пробная партия из пяти роботов была закуплена представителями Китая в начале зимы минувшего года на выставке Aerox 2015. Они могут распознавать речь, отвечать на вопросы, узнавать лица. Такой электронный помощник применяется в местах повышенного скопления людей с целью привлечь внимание к продвигаемой собственникам продукции. Один экземпляр промобот сегодня стоит порядка 10 тысяч долларов. Заключительная цена варьируется в зависимости от комплектации и набора дополнительных возможностей. Известно, что русские роботы из Колково разместятся в банках, кинотеатрах, торговых центрах, там где необходимо поднимать сервис и увеличивать качество обслуживания клиентов. Ученые намерены создать плащ невидимку из метакожи. Объединенная группа ученых из США и Китая намерена создать подобие плаща невидимки, используя для этого метакожу. Как предполагают эксперты, будущая разработка позволит успешно и эффективно маскировать предметы. Новый материал имеет ряд достаточно уникальных свойств, которые открывают перед ним огромные возможности. Метакожа из силикона, как утверждают ученые, фактически будет содержать имплантированные мелкие частицы жидкого металла. Подобные вкрапления смогут сделать объекты практически Невидимыми. Особенностью нового материала, безусловно, можно считать наличие уникального жидкого фермента, который в свою очередь способен покрывать объекты в зависимости от их формы. По сути, при растягивании либо сжимании метакожа может уменьшить или увеличить отражение поступающих электромагнитных сигналов. Специалисты отмечают, что говорить о массовом производстве метакожи пока достаточно рано, поскольку данный проект по-прежнему находится на стадии разработки. Впрочем, ученые уверены, что смогут добиться успеха и осуществить настоящий прорыв в создании так, невидимку. видимку. Ученые впервые смогли измерить скорость вращения черной дыры. В этом им помогло наблюдение за вспышками сверхмассивной черной дыры OG-287. OG-287 расположена в одной из галактик созвездии Ирака на расстоянии 3,6 миллиарда световых лет от Земли. Она была открыта в 1970 году. Во время наблюдения за ней ученые раскрыли феномен. OG-287 периодически взрывалась. Это приводило к тому, что она становилась ярче в несколько раз. В начале 2000-х астрономы обнаружили, что что G287 находится в центре галактики, не в одиночестве, а в компании другой черной дыры. Последняя сближается с ней каждые 12 лет и проходит через ее кольцо из перемолотых обломков астероидов звездной материи и газа. Позже ученым удалось определить точную массу черных дыр 18 миллиардов Солнц для OG287 и 100 миллионов для ее компаньонки. Ось вращения последней при этом может колебаться на 38 градусов. Что касается OG287, то она вращается достаточно медленно скорость вращения вокруг себя составляет 31,3% от максимально возможного значения допускаемого общей теории относительности Эйнштейна. Последние вычисления должны позволить ученым в ближайшие 10 лет проверить знаменитую теорию о наличии или отсутствии у черных дыр так называемых волос набора фотонов с почти нулевой энергией, которые непрерывно образуются у горизонта событий и сингулярности. В России впервые испытают наносредства для диагностики рака. Клинические испытания нанопрепарата на основе маг магнетита должны начаться в 2018 году. Данный препарат позволяет диагностировать рак с помощью МРТ на ранних стадиях. Разработанный препарат содержит наночастицы размером 40 нанометров. В данных частицах содержится магнетит, покрытый биополимером. Частицы магнетита хорошо видны при МРТ сканировании, именно поэтому ученые выбрали его в качестве контрастного агента для визуализации опухоли. Кроме того, Магнетит стоит гораздо дешевле других контрастных агентов. Также на основе частиц магнетита ученые разработали технологию, позволяющую доставлять лекарства непосредственно в опухоль. Магнетит покрывается специальным веществом, которое чувствует рецепторы на поверхности раковых клеток, затем он попадает внутрь этих клеток и за счет этого лекарства действует только на опухолевые клетки, не оказывая токсический эффект на весь организм в целом. На первом этапе препарат будет использован для диагностики опухоль головного мозга, затем его можно будет использовать и для диагностики других видов рака. Найдена бактерия, поедающая пластик. Японские ученые совершили открытие, доказывающее, что природа учится противостоять тому воздействию, которое оказывает на нее человек. Ответом на загрязнение пластиковыми отходами стало появление бактерий, питающихся ими. Новый вид бактерий был обнаружен в ходе исследования микроорганизмов, живущих в океане. Среди множества различных видов ученые нашли колонию бактерий, веществе искусного происхождения, применяемого для изготовления пластиковых емкостей. Оказалось, что найденный вид бактерий выделяет два ферментных разлагающий пластик до да экологически безопасных составляющих. Похожие свойства ранее также были открыты у небольшой группы грибов и зооплантона, но приспособить для масштабной переработки промышленных отходов наука пока не в состоянии. Ученые подчеркивают, что появление нового данного вида бактерий напрямую связано с увеличением объема пластика на планете. Это в свою очередь показывает, как природа начинает давать отпор агрессивному вторжению человека. Самоуправляемые автомобили появятся в Великобритании до 2020 года. Британские специалисты приступят к испытаниям машин на автопилоте на дорогах местного значения уже в 2016 году. Затем, как планируется, в 2017 году автомобили будут протестированы на автомагистралях с тем, чтобы убедиться в их безопасности, прежде чем они поступят в широкую продажу. Министр финансов представит предложение тем летом для устранения правил, которые препятствуют автономному вождению на магистралях. Он хочет, чтобы Великобритания была лидером на рынке который 2025 году по всему миру может подорожать в совокупном объеме до полутора триллионов долларов заложенный в британский бюджет расходы на развитие технологии самоуправляемого автомобиля станет стимулом для компании google которая провела переговоры с правительством и рассматривает великобританию в качестве ключевого игрока на этом рынке беспилотные автомобили google оснащены специальным лазерным сенсором который позволяет распознавать пешеходов и других участников движения однако его испытания в калифорнии потерпели в феврале неудачу, когда автомобиль Lexus столкнулся с пассажирским автобусом. Тем не менее, эксперты полагают, что технологии автономного вождения могут предотвратить 95% всех аварий, предупреждая водителей о дорожных инцидентах, пробках и опасных ситуациях. В октябре прошлого года компания Daimler вывела на дороге Германии для испытаний грузовики, передвигающиеся без участия шоферов. Сухой Суперджет заменит французские моторы на российские. Не так давно появилась информация о возможной замене французского двигателя на самолете Сухой Суперджет на мотор российского производства. Сейчас в России идут работы по внедрению нового двигателя pd 14 В ближайшее время планируется создать целое семейство таких моторов, которые позволят удовлетворить потребность страны в ремоторизации. Стоит отметить, что ранее стало известно, что Россия подписала договор о поставке в Египет сразу четырех самолетов сухой суперджет. Скорее всего, на экспорт пойдут российские самолеты с французскими двигателями. Точная дата внедрения новых моторов пока неизвестна. Проводятся испытания ПД-14. Снимки из космоса помогут найти затонувшие корабли. Ученые НАСА рассказали о том, что их коллегам из Европы удалось создать уникальную программу, которая позволит сканировать поверхность на всех водных участках Земли с целью поиска затонувших кораблей. Больше всех оказались довольными данной разработкой европейские ученые морской археологии, которые занимаются поиском затонувших в и не только морских кораблей. Больше всех оказались довольными данной разработкой европейские ученые морской археологии, которые занимаются поиском затонувших морских Кораблей. Создатели данной программы сообщили о том, что их разработка основана на данных, которые имеет орбитальный аппарат NASA, Lancet 8, занимающийся углубленным изучением поверхности нашей планеты из космоса. Необходимо отметить, что работа американского зонда не скрывает полученную информацию и она доступна в интернете всем желающим. Единственным недостатком данного поиска есть то, что сканирование возможно лишь на максимальной глубине в 15 метров. Однако разработчики сообщили, что они намерены доработать свою программу и при этом увеличить глубину зондирования. Пока сообщества искателей затерянных сокровищ ищут затонувшие корабли из практических соображений, нас обеспокоилось вопросами экологии. Помимо исторического значения, бесхозные корабли могут представлять реальную угрозу из-за материалов, использованных при их постройке. В воде металлы подвергаются коррозии, образуются утечки топлива и других вредных веществ. К тому же корабли, затонувшие около берега, могут угрожать безопасности других судов. По подсчетам организации, по всему мировому океану разбросаны порядка 3 миллионов затонувших кораблей. Выключение определенного вида гена в организме человека может поспособствовать уменьшению вероятности инфаркта в два раза. Таким заявлением поделились с общественностью научные деятели из Германии. В Свои исследования ученые с Технического университета в Мюнхене проверили с двумя стами тысячами добровольных испытуемых в лаборатории при университете и протестировали около 13 тысяч генов. При изучении специалистов выявили ген, который влияет на количество содержания в крови триглицеридов. Они усиленно воздействуют на возникновение инфаркта. Научные деятельности казали, что ген имеет прямое влияние на развитие и появление болезни у людей. На данный момент ученые приступили к выяснению, каким образом можно выключить ген и предотвратить возникновение недуга на 50%. Ученые нашли микроб, который препятствует развитию кариеса. Микробиологи из Университета Флориды открыли микробы, которые самостоятельно борются с разрушением зубов. В будущем культуры этих микробов можно будет использовать для профилактики кариеса. Биологи из США открыли микрофлорид рта человека необычных микробов, которые играют роль своеобразных дворников, и которых в будущем можно будет использовать для защиты зубов от кариеса и роста кариозной бактерии. Как полагают ученые, дальнейшее изучение данных микробов поможет нам понять, как можно стимулировать их рост и заставлять их активнее подавлять кариозные бактерии. В будущем человечество смогло бы бороться с кариесом при помощи простых пилюль с культурами микроорганизмов или стимуляторами их роста. Американские ученые спрогнозировали скорую нехватку продуктов питания по всему миру. Этот момент может наступить уже через 30 лет. Уже сейчас около 800 миллионов жителей планеты не имеют возможности полноценно питаться. Ученые из Америки дали неутешительный продовольственный прогноз на ближайшее будущее. По их мнению, уже через 30 лет будет ощущаться нехватка продуктов питания по всему миру. За такое развитие событий говорит быстрый прирост населения планеты. Не менее важной причиной кризиса является нерациональное использование имеющихся продуктов питания. Чаще всего Нерационально используют продукты питания жители развитых стран. Так каждый европеец за год отправляет мусор до 300 килограмм неиспорченных продуктов. В то время как более 800 миллионов людей в мире не доедают. Сытые люди выбрасывают на помойку более трети продуктов питания. На свалках каждый год оказывается почти 1,3 миллиарда тонн вполне пригодных еще в пищу продуктов. Всего лишь четвертой части этого хватило бы, чтобы накормить всех голодающих. Ученые создали вакцину, которая поможет бросить курить. Многие курильщики мечтают бросить курить и ради этой заветной цели часто прибегают к различным ощущениям, таким как никотиновые пластыри или жвачки. Но вы не всегда это срабатывает. Прием современных. современных существующих препаратов редко сопровождается риском негативных побочных эффектов, таких как появление симптомов депрессии и тяжелый перепад настроения. Вакцина, которая связывается непосредственно с молекулами никотина, могла бы стать хорошей альтернативой таким средствам. Над ее созданием как раз работают американские ученые из исследовательского института «Скрипс» в Калифорнии. Они создали новую вакцину, которая поможет увеличить количество антител, способных связываться с молекулами никотина. Тестирование на мышах показало, что вакцина задерживает действие никотина уже в первые 10 минут после инъекции. Также у грызунов, получивших вакцину, оказались снижены концентрации никотина в мозге. В будущем ученые планируют улучшить формулу вакцины и подготовить ее для клинических испытаний. Япония успешно провела пуск нового коллайдера. Европейский большой адронный коллайдер тут ни при чем. Япония на протяжении второго десятилетия действует свой проект по изучению разгоняющихся демиземных скоростей частиц. Один из главных показателей японского коллайдера является светимость, то есть интенсивность столкновения частиц, этот показатель увеличен по сравнению с предыдущей версией в 40 раз. Это позволяет углубиться в изучение процессов столкновения частиц, найти новые элементы и возможно разгадать загадку появления вселенной. в японским проектам труды ученые из многих стран. Россия не исключение. Исследователи из Новосибирского академгородка пришли на помощь коллегам, а затем попросили наших ученых собрать ваукомные камеры для позитронного кольца. На Навыдленные японцами средства в институте ядерной физики создали спецплощадку, закупили станки, выделили место для процедур. Вся созданная инфраструктура теперь останется в Сибири. Сейчас в научном японском городке Сукуба идет тонкая настройка приборов. Частицы внутри супер начнут разгонять в 2017 году. Общий объем работы за 10 лет. Все это время ученые будут следить за столкновениями частиц, фиксировать новые, ранее никому не известные процессы. Возникает реализованный вопрос. Зачем человечеству еще один мощный коллайдер? Ведь один уже есть в Европе. Есть несколько направлений поиска новых знаний. Есть коллайдер, где сталкивают частицы. Есть наблюдение за частицами, которые приходят из космоса. Это наблюдение за излучениями. При работе с коллайдерами тоже существуют два направления. Первое – это разгон частиц. В этом случае ученые смотрят, что случается при столкновении Ищут новые частицы. Второе наблюдение в диапазоне уже пройденной энергии. Японский SuperCek B, а именно так называется новый коллайдер, создан как раз для развития второго направления. За счет своей светимости он позволяет изучать уже известные, но очень редкие события, искать которые раньше было сложно из-за низкой производительности. Новый коллайдер позволяет заметить и зарегистрировать даже суперредкие столкновения, досконально их изучить и понять физические процессы, происходящие в микрометрии. Мире. Ученые откровенно говорят, что установка придумана для решения фундаментальных задач. И тут же добавляют, Генри Герц тоже думал, что его открытие электромагнитных лон ничего полезного человечеству не принесет, а через 50 лет появилось радио. Ну и напоследок. В Китае хирург намерен провести операцию по пересадке головы человеку. 55-летний китайский хирург Ся Пиньрен не первый, кто пытается сделать операции по пересадке головы. Изначально эта идея принадлежит итальянскому хирургу Серхио Канаверо. Канаверо даже нашел добровольца для этого опыта. Им стал житель Владимирской области Валерий Спиридонов. Валерий Спиридонов болеет мышечной атрофилией, так что операция – это его единственный шанс обрести полноценную жизнь. Операция запланирована на 2017 год у Канавера появился конкурент, поскольку Ксиапин Рен намерен провести операцию по пересадке головы уже через несколько месяцев. Недавно китайский хирург проводил опыты на обезьянах. С новой головой приматов удалось прожить 20 часов, но ученый не останавливается и идет дальше. Журналисты, которые побывали в лаборатории Ксиапин Рена, отметили, что подготовка к операции по пересадке головы ведется уже долгое время. Рен также рассказал, что до приматов он проводил эксперименты на разных животных и даже на трупах людей. Сейчас у него собралась достаточная команда единомышленников, которые поддерживают его идею. Нашелся я пенируем Добровольца или нет, пока неизвестно. На сегодня с новостями все. Услышимся в следующем выпуске. Пока.